0: Terça-feira, 15 de março de 2022, Hoje é o dia da escola e, obviamente, todos nós em algum momento tivemos que passar por este local tão mágico, tão fantástico para a grande maioria de, de nós, mas também é um local que acaba por ter uma importância de sobremaneira naquilo que é a estrutura das sociedades um pouco por todo o mundo. Boa noite, eu sou João Nuno Pinto e hoje vamos falar de escola. Como tal, convidámos alguém que está ligado em toda a sua vida, de alguma forma, à escola, eu quase que arriscaria dizer que os dois convidados de hoje ainda não saíram da escola, porque entraram para lá quando foi para estudar, como todos nós, e ainda lá estão a ensinar a quem lá vai agora. Então, quero recordar também que, para além do programa que está a ser transmitido, obviamente, em direto, Curiacos TV, em simultâneo com a Rádio Vida 97.1, também tem, caso não consiga acompanhar agora em direto, tem a plataforma de podcast, em formato podcast, aliás, utiliza a sua plataforma preferida e pode ouvir estas nossas conversas conversas quando quiserem bem lhe apetecer e ouvir mais que uma vez se assim achar conveniente. Posto isto, lá vamos nós então aos nossos dois convidados de hoje que vamos falar de escola. Portanto, tire algumas memórias do baú e estiver os seus filhos aí ao seu lado. Vamos lá ver se mudou alguma coisa do tempo em que você estudou para o tempo dos seus filhos. São os nossos convidados então à minha esquerda o professor Jorge Rio Cardoso um novidade habitual para falar destes temas aqui connosco Conhecido também uh, pela, pela, pelos livros da série Bora Lá, nomeadamente Exatamente. Bora Lá Ser Bons Alunos e Bora Lá Falar Também Sobre a Escola, este agora foi um título que eu inventei. E o professor Mário Henrique Gomes, que é diretor do agrupamento de escolas, professor Armando de uh, Lucena, em Mafra, Malveira. Sim, Malveira, Malveira no Conselho
1: Malveira. de Mafra, olá boa noite. Muito
0: obrigado por estarem aqui uh, connosco. Isso me permite, vocês já vêm muitas vezes, vou, Muito uh, bem. vou dar prioridade <risos> aqui, Eu ó. Vou. Eu ó, acho ó, que sim. A quem se estreia, pode ser. Pode ser. <risos> Muito bem. Uh, quando nós falamos de, de escola, falamos de facto uh, numa experiência que, de alguma forma, é transversal a toda a sociedade portuguesa aí não só. Obviamente, há algumas uh, decalagens entre Portugal e outros, outros uh, países naquilo que é a experiência da escola. A verdade é que a escola teve uma uh, importância essencial na altura da Revolução Industrial, mas nós já não estamos na Revolução Industrial. A escola conseguiu acompanhar os tempos ou ainda está emparrada em algum momento do passado.
1: Não, a verdade é que ainda estamos presos a alguns modelos, enfim, de uma história já que devia estar arrumada e resolvida, porque na verdade hoje com a democratização do acesso à informação, portanto hoje temos a informação em qualquer suporte tecnológico, o professor já não é o transmissor, já não é a única forma de acesso ao conhecimento, uhum. e portanto hoje com esta democratização do acesso à informação, o papel da escola terá de ser outro, terá de ser o de mediador para que essa informação possa ser transformada em conhecimento. Como é que isso se faz? É fundamental que as nossas crianças, os nossos jovens, aprendam a gerir esta relação com a informação, a fazer pesquisa, portanto, selecionar a informação que é pertinente, utilizar aquela que interessa para um determinado fim, de preferência, partilhá-la também com outros, porque se aprende muito nesta relação uh, com os pares, e, portanto, esta, este caminho tem que ser feito e a escola está com alguma dificuldade em fazê-lo e portanto, também porque a sociedade ainda tem alguma representação do, do, do papel do professor como transmissor do conhecimento uhum. e não tanto como mediador porque o conhecimento está acessível em todo Exatamente. lado, até porque a nossa sociedade hoje, nós saímos de casa e somos confrontados com texto escrito em todo lado, até muitas vezes já em inglês, nas publicidades há números em todo lado, há informação em todo lado e portanto, já não é esse o papel da escola, não é esse o papel do professor Muito Mas bem há um caminho a fazer e é,
0: vamos tentar falar um bocadinho desse, desse caminho. E, e, e professor, professor Jorge Rio Cardoso, relativamente àquelas competências que são esperadas do aluno no final do seu percurso da escolaridade obrigatória, deveria também haver, de alguma forma, uma transformação. E aquilo que eu ouço por vezes é que os professores acham que essas, essa, essas competências, por assim dizer, ainda não são claras, até por parte... De quem vai
2: gerindo uh, os destinos da educação em Portugal? Uh, talvez, mas eu acho que os professores são os menos culpados, não é? Acho que há aqui um sistema, há uma cultura, porque por vezes eu vejo em determinadas escolas que os trabalhos de casa, por exemplo, uh, deixam de existir, porque entende-se que assim é melhor. Às vezes são os próprios pais que dizem, mãe, aquilo deve ser uma balda lá na tua escola, porque como no tempo deles havia. Quer dizer, às vezes confunde-se um bocadinho as coisas. Portanto, eu acho que a solução há de ser sempre gradual, enfim, para não assustar ninguém, mas realmente tem que se fazer alguma coisa. E eu creio que a escola tem vindo a mudar. Quer dizer, às vezes não notamos, às vezes podemos achar que a mudança devia ter sido mais rápida, mas na realidade, aquilo que estava a dizer em termos de competências, porque eu não tenho a certeza se aqueles conhecimentos que nós passamos hoje, daqui a 20, 30 anos, não estarão desatualizados. Mas o ser honesto, o ser solidário, Exatamente. daqui a 200 anos tenha a certeza que se mantém atual.
0: Mas muitas vezes são essas as competências que não vemos na, tanto a ser tão acentuadas na escola. Continuamos a ter aquelas da memorização de datas, a memorização de uma série Sim. de coisas e essas competências... Não, não estão tão vivas na escola como se calhar deveriam estar.
2: Sim, quer dizer, hoje em dia é perfeitamente possível um aluno ter notas extraordinárias e não ter respeito nenhum pelos outros. Por hipótese, pode até ter, não é? Porque não se trabalha muito isso. Eu penso que quando o foco for realmente o aluno, for o centro das aprendizagens, hum, hum. pôr o aluno a fazer, a mexer, a pesquisar, a ter uma coisa que é fundamental, que é o sentido crítico, não é? Para distinguir o que é que é fake news, o que é que é verdade, o que é que não é. Uh, e hoje em dia, quer dizer, isso, isso é muito importante. E depois outro tipo de competências, como, se, como que o professor Mário Henrique Uh, há pouco dizia que era saber trabalhar em grupo, criar empatia com os outros, uh, digamos uh, re saber reunir consensos. E, uhum. É muito importante. Porque... Nós, nós
0: já vamos abordar cada uma dessas, uh, dessas situações uh, porque, por exemplo, relativamente a isto que o professor uh, Jorge nos está a dizer, uh, ao, uh, naquele aquele pensamento crítico que nos permite uh, identificar os fake news, mas eu vou mais longe e, e, e pronto, eu sei que estou aqui sentado a uma mesa uh, de um canal de televisão onde há muita informação até uh, pensamento crítico para saber se uh, a credibilidade deste ou daquele canal está indexada àquela notícia ou não. E, e nós vivemos neste momento um momento de conflito na Europa e, e, e vêm-se canais com credibilidade a dar notícias que depois comprovam que isto é um grande desafio para a escola também.
1: Claro, é um grande desafio e é muito difícil esta separação, conseguirmos distinguir o que é a notícia verdadeira daquela que não é. De qualquer das formas, a minha percepção é de que a escola está uh, atenta a essa questão. Desde logo, uh, através do trabalho de, uh, proporcionado, uh, incentivado pela rede de bibliotecas escolares, este trabalho uh, uh, com a informação, de uh, aprendermos a desconfiar uhum. uh, de, de tudo o que lemos e, portanto, ter esse pensamento crítico para tentarmos validar se a informação é ou não é correta, está a ser trabalhada, uh, sobretudo pela equipa de professores bibliotecários, you <laughs> existem em, em praticamente todos os agrupamentos de escolas públicas uh, do país, mas não só, por exemplo, este ano letivo, o, o nosso Parlamento uh, tem como uh, tema para o Parlamento dos Jovens justamente esta questão do combate às fake news. Portanto, é um tema uh, que está na ordem do dia, que as escolas estão a, a tentar agarrar. Agora, é um tema tão complexo que não é, é assim tão fácil como isso de o gerir. Por exemplo, no nosso uh, agrupamento de escolas, ainda recentemente tivemos um jornalista de, de um dos nossos canais de televisão, para falar como é que é feito esse trabalho nas, portanto, nas, nas, nas redações. Nas redações. Uhum. Portanto, é, é uma matéria em que estamos atentos de alguma forma. Agora, que há um trabalho uh, a fazer, não se faz seguramente com a, passando a convicção de que o conhecimento uh, é estático, é um dado adquirido, inquestionável, não, é justamente ao contrário, levando os nossos alunos a perceberem de que o que é verdade hoje, amanhã, pode ser desmentido. Sim, sim. E, portanto, este trabalho com a informação é que é fundamental Até porque
0: plataformas a... que, eventualmente, tenham credibilidade podem ser enganadas e dar notícias erradas. Eu lembro-me que amanhã vai fazer anos que nos Açores tiveram uh, quatro presidentes a dizer que no, uh, no Iraque havia uh, armas de destruição maciça. Em 2003 eles disseram isso, mas afinal, ah. acho que não encontraram nada. Okay. Mas estamos aqui para falar de escola. Claro. E o grande desafio é... Informação versus competências. O professor já tocou aqui em algumas coisas. Uh, um, e competências, numa, uh, numa fase, em cada vez mais, uh, a sociedade da informação uh, é uma sociedade que anda a uma velocidade a que a escola não está... Uh, acostumada. Como é que nós podemos começar a mudar este paradigma?
2: Pois, eu acho que o mais importante é que os alunos saibam pensar, uh, ou seja, sa saibam resolver problemas concretos, okay. e às vezes até problemas complexos, uh, porque hoje em dia, como o João dizia no início, uh, digamos tratamos muito à base do conhecimento e, digamos, quando estamos a trabalhar uma coisa concreta, e, e depois também a escola tem um, enfim, um problema que irá ultrapassar, certamente, é que as disciplinas são muito compartimentos estanques e a realidade não é essa. Ou seja, temos que ver as coisas, às vezes, numa lógica pluridisciplinar e, portanto, não há, não há nada como por exemplo, estar a analisar uma determinada situação em que são convocados dois ou três pro, uh, professores porque aquilo mexe ali com o português, se calhar com línguas, se calhar com matemática, e, ou seja, ou, por exemplo, alterações climáticas ou separação de listas, enfim, aquilo que se quiser imaginar. E aí, digamos, os alunos interessam-se mais porque aquilo é a realidade. E uma das coisas que diz às vezes a teorias de, de, da psicologia é que o cérebro humano tende, digamos, a lidar melhor com situações concretas e não com abstrações. E nestas idades, às vezes, eles tendem a desligar quando as coisas realmente não têm nada a ver com o real. Não é? Aliás, o nosso cérebro tende a memorizar coisas que acha que são essenciais para a sua sobrevivência. Uhum. E aquilo que às vezes a escola apresenta não é bem assim.
0: Não é? Até porque, uh, um, dizia, de alguma maneira, a escola tal como, como eu estava a dizer, numa fase inicial, foi uma escola que vá, criou um padrão para uma determinada para um determinado tipo de sociedade que já não é aquela que vivemos, Sim, não Sim, é?
2: saber ler, escrever, contar, pronto, hoje em dia temos que ir mais longe, aliás, hoje em dia há muitas pessoas a falarem de descobrir o nosso interior, não é? Uhum. E, portanto, aliás, eu, eu acho que a escola devia também ir às competências emocionais, que vão ser determinantes ao longo da nossa vida, não é só na escola, não é? Eu, para estudar, tem que ter concentração, pronto, e hoje em dia os alunos são bombardeados como, uhum. como dizíamos já aqui antes, com informação. E de repente. Uh, estudar é, é estarmos tranquilos uh, e tem ali uma parte reflexiva e isso só é possível se eu tiver competências emocionais ou seja, e que consiga gerir as emoções uh, que às vezes são de euforia outras vezes são de frustração uh, e porque só dessa forma é que eu consigo automotivar-me claro. uh, às vezes até motivar os outros quando estão embaixo, ou, se calhar amanhã será o contrário são eles que me vão motivar e portanto as competências emocionais aspectos que às vezes falamos do mindfulness, da meditação, do yoga, uhum. coisas assim, acho que são muito importantes para o nosso equilíbrio.
0: Mas, por exemplo, há quem diga, e vou aproveitar,
2: passo aqui para, uhum. para
0: o, o professor Mário, uh, que estas... Uh, Competências que também são consideradas competências socioemocionais são fortes indutores de sucesso, ou seja, não é propriamente a matéria, não é propriamente a memorização uh, da matéria, mas são coisas tão simples como a gestão do conflito, a valorização do outro, o respeito pelo colega, ou seja, Cada vez mais, na análise que se faz uh, a posteriori, são estas competências que têm trazido sucesso aos indivíduos e não propriamente tudo aquilo que eles aprenderam e memorizaram na
1: escola. Por definição e de uma forma muito simplista, o currículo será o conjunto de conhecimentos e de competências que uma sociedade considera essenciais num determinado momento histórico. E à data de hoje, eu estou convicto, de que o que a nossa sociedade precisa é de pessoas mais empáticas, capazes de trabalhar em equipa, que sejam capazes de comunicar uma ideia de forma oral, de a debater, e não tanto aquele ensino, aquela aprendizagem mais livresca, baseada na leitura e na escrita, na memorização, como o professor um, ajude-me a questão do, do, do aprender ah, e depois replicar sim, 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 sim. Uhum. nas na, no, nas provas de avaliação. Portanto, isso já não faz não faz muito muito sentido. Muito sentido. Uhum. Claro que há aprendizagens essenciais que temos que garantir na, nos diversos âmbitos sim. do conhecimento. Mas este conhecimento também este domínio de competências uh, mais do do, do do âmbito afetivo são fundamentais até para eu gerir a minha frustração a minha motivação perante uma tarefa mais difícil, a minha relação com o outro porque aprendo também nesta uhum. relação com o outro e o que é um facto é que a escola tem uh, estado muito centrada em passar informação e conhecimento até muito distante dos astros etc., e para dentro temos vindo muito pouco.
0: Porque depois, estas competências, como o professor Jorge dizia, no fundo são competências que nós nos vamos cruzar ao longo da nossa vida e, por incrível que pareça, ou talvez não, nem sequer é só em contexto profissional. No fundo, é em contexto do nosso dia-a-dia. -dia.
1: Completamente, sim, porque nós também aprendemos nas nossas relações sociais, não aprendemos só naquele perímetro da escola, não é? Não, mas Portanto, então a escola todo...
0: tem que nos preparar para a vida. Não é? No claro, fundo, a escola
1: é suposto preparar-nos claro, para evidente. a vida. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Ontem fazia uma viagem de carro com os meus filhos e as circunstâncias de, de climatéricas proporcionaram-nos diversos arco-íris. E o meu filho mais novo fez, há uma semana, seis anos, perguntou-me, pai, Uh, como é que se formam os arco-íris é? portanto eu podia ter aqui uma atitude arrogante, dizer isso agora não interessa nada, ou pôr-me a inventar e com toda a humildade disse, eu já não me lembro, é muito complicado explicar-te isto, Opa, Só sei mas eu, que posso é um... ah. eu posso ir pesquisar eu posso ir pesquisar e ele imediatamente agarrou no telemóvel ver, YouTube clicou lá no microfone porque ele ainda não, não escreve fez a questão, imediatamente apareceram uns vídeos explicativos. Passados uns minutos, há um familiar que nos liga e ele deu-lhe uma aula, portanto, falou do, uhum. do, do arco-íris lunar, uhum. de arco-íris invertidos, de uma série de coisas. Portanto, o conhecimento está em qualquer lado. Se eu estiver motivado para a aprendizagem, se ela tiver a ver com a minha vida, se for uma aprendizagem significativa, como o professor referia, é muito mais fácil. E naquele momento concreto ele tinha aquele interesse. Mas
0: isto mostra-nos também que os pais, ou os tutores e os professores têm uma responsabilidade tremenda, não é? Ou seja, são uh, uh, alavancas para que os jovens e as crianças vão atrás dessa
2: Exatamente, dessa mudança são uma espécie de rastilho não é uh, para o aquilo que será o conhecimento e às vezes até aquilo que nós chamamos a sabedoria. Uh, de sabedoria deixe-me só voltar um bocadinho atrás sobre este aspecto das competências uhum. uh, que realmente são fundamentais eu eu gostava de partilhar um, um estudo que, que é muito significativo que, é, que posto uma questão que era esta porque é que as pessoas têm sucesso e desconfiava se era a hipótese de partida que era por causa do conhecido de inteligência. Ora, o, o coeficiente de inteligência tem uma coisa muito pouco poética que geralmente é o mesmo ao longo da vida ou seja, não, não, não aumenta nem baixa é o que é. Portanto, ou seja não é modificável ou com a escola ou com farmácia, medicamentos não, nada disso. Eu vou destruir é, um mito. que é estava é, a ficar mais inteligente de fazer este programa uh, Nunca se sabe, não, mas não, não evolui, não evolui. Okay. Uh, e, e curiosamente o coeficiente de inteligência só explicava 20% de, de, do universo que tinha sido estudado das pessoas. Os outros 80% era a inteligência emocional, que era o que estávamos agora aqui a Muito falar. A, a capacidade de criar empatia, de identificar emoções, saber geri las E a boa notícia é que esses 80%, ou a inteligência emocional, é uma coisa que é trabalhável. que, Ou seja, nós podemos tornar-nos se assim quisermos, melhores pessoas, não é? E isso, digamos, é boa notícia, hum. não é?
0: E, e quanto aos professores e pais serem o tal rastilho?
2: Uh, pois isso, isso realmente é assim, não é? Mas às vezes até dentro do grupo uns motivam os outros. É, é porque temos que ver que hoje em dia a escola é, ainda tem um modelo competitivo. Porque o João, por uma décima, pode entrar no técnico, hum. faz-te conta, e eu não. E, portanto, não temos muita tendência para cooperar. Porque daqui a pouco, quer dizer, uh, uh,
0: uh, isso... Só dá um X de fatias uh, Ex exatamente. e o mas... bom é um pequeno demais para todos.
2: Exatamente. Mas nas empresas, aqui nos estúdios, uh, o modelo é cooperativo, não é? Hum. Portanto, hoje é impensável dentro de uma empresa que alguém se negue a informação, que não partilhe, mas antigamente não era bem assim. A informação era poder dentro da empresa. E, portanto, eu não mostrava as coisas.
0: E, e ainda há uma fase inicial nesta nesta transformação da nossa cidade para a tecnologia de informação em que era era o conhecimento que de facto aditava a diferença entre uns e outros. Mas, por outro lado eu tenho uma perspectiva diferente, eu não sei se vou ter aqui um aliado muito ou, ou, ou vou perder por 2-1. Um. <risos> a, a mim parece-me, pode ser defeito de ter praticado basquete a nível competitivo durante muito tempo, a mim parece-me que no mundo real também há competição, ou seja, tem que haver aqui uma cota parte de consciência dos alunos que tem que ter algum nível de performance, tem que atingir alguns patamares. Ou estou errado?
1: Sim e não. Se <risos> criamos aqui um, um a Primeira vez. Vai. Não, repare uma coisa. Se vivemos focados, por exemplo, na questão dos exames, uh, uh, há quem costuma comparar os exames a uh, uma corrida de 100 metros, mas a escola deve estar a, pensar, a, deve estar a apontar para a vida, portanto, para a maratona. Okay. E, portanto, não devemos estar focados na questão do exame. Uma coisa é um facto: se uh, há, um, há um determinado conjunto de conhecimentos e competências que são desenvolvidas elas serão necessárias na sua vida familiar, na sua vida profissional, nas suas relações sociais, e é isso que é importante. A questão da décima realmente não é preditora da felicidade do bem-estar hum. futuro, quer a nível familiar, social, profissional, nos diversos âmbitos. Portanto, eu acho que a escola não deve continuar a apontar para este conhecimento enciclopedista, de, de decorar e debitar num teste, mas deve apostar muito mais num, num outro conjunto de, de, de competências que contribuirão seguramente para sermos mais felizes, para, contribuir, para contribuirmos para uma sociedade melhor e é isso que, que, que nos deve nortear.
0: Algo, algo que eu não sei se, se vocês vão gostar muito, depois de eu dizer isto, é que algumas dessas competências passam também pela liderança. Ser liderado e saber liderar. Aquilo que nós vemos em determinados momentos é que, aparentemente, o bom líder é aquele que fala mais alto, é aquele que diz as coisas de uma forma mais assertiva e mais contundente. Mas há também uma mudança no paradigma do que é uma boa liderança.
2: Não, sem dúvida, mas há vários tipos de líder, não é? Porque há o líder, e aí, digamos, há uma competência que eu acho que é fundamental que é saber reunir consensos. Hoje em dia não há nenhum problema na sociedade uh, que digamos que, que, que vamos buscar um tipo de... uma área apenas, não é? Geralmente vamos buscar várias áreas, uh, a psicologia, os engenheiros, as autóricas, uhum. etc. E, portanto, as pessoas precisam uh, de saber trabalhar em grupo, chegar a consensos, porque eu eventualmente posso saber muito uma coisa, mas se, se vou, digamos, para aquela reunião de nariz empinado, eu é que sei, evidentemente, que terei a, a antipatia dos outros. E, por isso, é esta parte de humildade, esta parte... Uh, mas, uh, digamos, não quer dizer que eu não tenha ambição... Uh, mas a ambição às vezes, e, e nesse sentido, poder ser competi competitivo, mas é uma competição com regras, ou seja, não é um vale-tudo, digamos hum. assim. E aí a educação tem que trazer também valores. Uh, e o valo Sim,
0: porque, porque, por exemplo, uh, uh, nós conhecemos alguns casos de pessoas que estão em competição e que tomam esteroides,
2: ou seja, mas, mas já há aqui uma quebra Pronto, exatamente. do princípio ético. Claramente, aliás, na, na publicidade nota-se muito isso, não é? Uh, as, as marcas às vezes gostam de se associar aos vencedores, mas cá está, com regras, porque assim cá os esteróis o Ben Johnson, todos lem uhum. lembramos, imediatamente as marcas se afastam, não é? O Ben porque Johnson, meu Deus, os cada vez mais é? novos. Pois.
0: <risos> Já sabe, é a seguir ao Ben Johnson, sabe quantos é que. Pois, é, é, pois, ganha. É verdade, que nessa malha, gostei dessa é? memória, oh, professor pois, pois. Jorge Rio Cardoso. <risos> é, é, é bom voltar à escola porque criamos este ambiente de alguma informalidade. Se quiser acrescentar eu alguma coisa, Eu quero acrescentar é que for, porque é. parece
1: que, que a questão vem justamente no seguimento do trabalho que estivemos a fazer no, no nosso agrupamento de escolas na semana passada. Nós este ano letivo aderimos à Academia de Líderes Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque tu és, eu sou pessoa porque tu és pessoa e selecionámos um convidámos um conjunto de alunos eh, para fazerem uma semana de formação num formato não formal, eh, em que se sentaram eh, numa roda e, portanto, com eh, um conjunto de, de, de questões e de dinâmicas de, de grupo, eh, estiveram a trabalhar e a desenvolver um conjunto de ferramentas mais numa liderança servidora porque o nosso objetivo é que os nossos alunos assumam esta liderança, não de subjugação, mas uma liderança servidora. E aqui estamos a desenvolver a empatia, um conjunto de, de habilidades, chamemos-lhe assim, que são fundamentais em todo o espectro da vida. E, portanto, começam a surgir nas nossas escolas este tipo de projetos, que a pouco e pouco acredito que se irão disseminar a, a todo o outro modelo de escola, que, como o professor dizia bem, continuamos... Uhum. com as aulas de 50 minutos, toca, sai, muda a disciplina, entra novo professor, cada professor fecha a porta e, e aquilo é, um, é uma área quase que privada e, portanto, este modelo de escola organizada por disciplinas estanques ao longo do ano letivo, com as turmas em que os alunos estão do início do ano até ao fim, dependentemente dos seus interesses, das suas dificuldades na mesma turma, todo este modelo de escola tem que ser repensado.
0: E, e é Se calhar falta lá?
1: alguma coragem política, acredito que sim, algum medo de quem está no terreno de fazer diferente, até porque a sociedade e os, os encarregados de educação muitas vezes têm aquela expectativa de ter um modelo de escola em que foram alunos e, portanto, hum. quando há mudanças, desconfiam. Portanto, isto enfim, temos que abanar o sistema eu, para conseguirmos evoluir. Eu, eu penso evoluir. que é difícil,
0: para os professores, é difícil para os professores é gerir a expectativa dos pais. Acho que todos os pais uh, acham que o filho vai ser o próximo Einstein ou Bill Gates uh, até descobrirem que se calhar o filho tem outro tipo de uh, competências. Mas este é o desafio para os professores. E a minha questão é, os professores são uma, uh, um setor essencial para a mudança da escola. Um, mas devem esperar indicações ou os próprios professores devem utilizar uma competência que é a proatividade?
2: Uh, digamos, eu acho que ambas as coisas, não é? Mas, evidentemente, os professores não podem ir de encontro ao, ao modelo, não é? Eu acho que há aqui um, um aspecto que vai ter que mudar e, com base nisso, acho que vai mudar muita coisa: que é. Uh, serem as universidades, digamos, a escolher os alunos e não propriamente como hoje uh, acontece. A nota. Uh, não, uh, se calhar uma parte na nota, mas outra, é. uh, competências, por exemplo, um médico. Evidentemente que a parte técnica de médico é importante, mas as competências humanas são fundamentais, não é? Como é que ele vai comunicar que alguém tem uma doença grave? Uh, uh, e, e aliás, tenho encontrado médicos que são extremamente motivadores e até o povo diz, não é? Aliás, uh, que eu, eu, somos hoje, hoje somos nós sim não mas o genérico do programa ah. tem a palavra povo até o povo diz que uh, quando a pessoa está moralizada é a meia cura não é portanto isso aca acaba quando nós acreditamos que uh, digamos vou melhorar e se realmente acontece e, e por isso digamos é fundamental uh, que diga que sejam as universidades a, uh, a escolher os alunos com base em critérios uh, uhum. em que a nota é apenas uma deles. mas o professor
0: está, o professor está assim tão limitado nas suas ações é porque, e vou utilizar aquele que é o chapéu deste mês, que é a maioria, a maioria de nós pensa que o professor tem alguma autonomia. O...
2: Eu, como, como o João sabe, faço muitas palestras de promoção do sucesso educativo, escolar, ando aí pelo país e às vezes faço sessões também com professores e, e com as direções das escolas e às vezes o diretor no final diz-me assim, olha, eu adorei ouvi-la, essa coisa dos valores, etc, mas olha, eu tenho que prestar contas ao Ministério da Educação e, portanto, tenho que ir sobre os professores, os meus professores, para que eles cumpram as metas curriculares e, portanto, às vezes isto é um sistema em que os diretores não têm culpa, os professores também não e, portanto, às vezes aqueles professores que se desviam um bocadinho como o João estava a sugerir às vezes pensam um bocadinho se calhar ainda posso ter problemas, não é? Ou seja, eles podem ter ganho em valores em competências, mas se calhar podem ter perdido noutra área e, portanto não há nada como o modelo, digamos, que hoje em dia já permite alguma flexibilidade uhum. as escolas hoje em dia já, já podem escolher parte do currículo, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que mesmo assim não devemos ser pessimistas e acho que as coisas têm mudado para melhor. A questão
0: é a velocidade
2: da mudança, a questão, Pronto, uma -se fase ser... em que as
0: mudanças atualmente nas sociedades fazem a, a velocidade da luz. E, e, e
1: Efetivamente, eu não concordo que a mudança se faça por decreto. Hum. Portanto, não, pode, não podem Mas, ser desculpa. os arquitetos do sistema claro. a definir, vamos mudar e vamos nesta direção, se quem está no terreno não estiver minimamente convencido de que é essa a direção. Também não se faz de forma isolada. Não vou ser eu com a minha turma e na minha sala de aula a fazer a mudança. Isto tem que ser feito em escola. E, portanto, dentro da autonomia que o professor referiu e bem, que já é dada, na gestão do currículo, na organização das disciplinas, eliminando umas ou acrescentando outras, fundindo, garantindo que asseguramos as aprendizagens essenciais, podemos ter outros modelos. Uh, turmas que, não podem, que podem não ser estáticas do, do princípio até ao fim, ao final do ano letivo. Portanto, toda uma série de mudanças que já são possíveis e muitas das vezes é difícil de as implementar com esses receios todos. Se conseguirmos, e creio que vamos nesse, neste sentido, convencer uh, a comunidade, os professores, de que é possível arriscar nessa mudança e que vamos conseguir assegurar mais e melhores aprendizagens estaremos a assegurar na mesma os bons resultados nos exames. Se estivermos a assegurar mais e melhores aprendizagens, os nossos alunos também chegarão aos exames e terão bons resultados. E, e não é
0: necessário para isso que os professores se envolvam na mudança, sejam parte da mudança, e eu vou mais longe, desejem a mudança.
1: Completamente, era isso que eu estava a sabe dizer. Porquê? Se bem não. Por decreto, não. Mas sabe porquê? A forma que a
0: tecnologia está a funcionar, eu consigo conceber um professor que é um programa informático, olhar para 20 ou 30 alunos, fazer a pergunta ao oh, Joãozinho, entendeste? O Joãozinho dizer que sim e o programa informático com a câmara uh, entender que pela dilatação das minhas pilas eu estou a mentir e o professor vai dizer Joãozinho, não entendeste não, ou oh, estás a mentir? Daí eu achar... Bem, eu já vi eu, coisas piores pior, a acontecer.
1: Poderá ser um cenário, contudo eu não acredito porque falta a dimensão humana, Humano. a dimensão da relação. Hum. E como nós não somos recipientes vazios que vamos encher de conhecimento, esta relação pessoal é fundamental. Este papel do mediador do conhecimento, do acesso à informação, ajudar a discernir o que é verdade, o que não é, como é que vamos verificar se esta notícia é verdadeira, se não é, vamos confrontar com outras todo este caminho eu acredito que tem que ser mediado por um, por um ser humano, de, de, de carne e osso. Sim, mas daí... mas... Sim, sim. é uma janela aberta, mas, realmente. Mas, mas
0: daí a necessidade dos professores a todos os níveis mergulharem nesta, nesta mudança. E, e uh, uh, em vez de serem os portadores da... De ou os guardiões da informação, entenderem que o telemóvel eh, consegue guardar mais informação do que o professor, mas eles são os guardiões de quê? Da humanidade ou da vertente humana.
2: Não, sem dúvida, e aliás, os professores têm que cooperar uns com os outros, não é? Em quando aparece um aluno que se calhar está afastado do conhecimento, não deve ser visto com um grande aporrecimento. Uh, mas sim como um desafio, não é? Uh, há sempre um professor que cria mais empatia com, com, com um determinado aluno e que percebe. Aliás, aqui uh, uh, entra numa outra vertente, que é os gabinetes de psicologia e aconselhamento das escolas. Uh, Portugal tem muito a melhorar nesse, nesse aspecto. Não há muito tempo, quer dizer, tínhamos 1.700 alunos para um psicólogo, quando uhum. na Europa é 1.000 para um psicólogo. E, portanto, os psicólogos, esses gabinetes, às vezes até pluridisciplinares, são muito importantes para perceber a em que às vezes num aluno há ali um problema que tem a ver com a sua família ou tem a ver com outros aspectos que impede às vezes as aprendizagens. Uhum. Uh, e, e, portanto, é, é muito importante e, essa e, identificação. E,
0: e, e ao estar a falar disso, por exemplo, existem alunos, eu tive conhecimento quando eu estudava, portanto, imagino já o século passado, uh, que havia uh, colegas, por sofrerem de bullying, não tinham aproveitamento nenhum uh,
2: escolar. E ninguém sabia. E ninguém sabia. Não, e às vezes há até casos mais simples, por exemplo, na geografia havia às vezes alunos que os pessoas não percebiam porque é que ele não estava a perceber aquilo e às vezes eram daltónicos, por exemplo, e às vezes é fácil de identificar, portanto há, há várias coisas, ou o aluno que mal, por exemplo eu não via assim muito bem e, 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 e acho que às vezes porque eu fui mau aluno, não é enfim, não há, não há local nenhum que eu falo que não diga isso. Mas provavelmente, se calhar, o aspecto da visão podia também ter a ver com a visão para o quadro e, portanto, uma escola mais flexível que consiga identificar isso e às vezes não o identifica, mas não é, não é por mal, é porque realmente no protocolo às vezes não estão muito esses aspectos, mudando um aluno às vezes de posição dentro da sala de aula e isso também é outra questão, como é que será a configuração dentro da sala de sala de aula, porque, digamos, não não faz muito apelo ao diálogo, à, à discussão, assim. não é? Porque é um bocadinho, como às vezes dizem, autocarro. Uh, podia ser em U, por exemplo, em que as, em que os, as pessoas, os alunos, neste caso, se veem, não é? Aos outros, e aos Exatamente, e portanto, digamos, dentro da escola há muita, fala-se também da sala de aula do futuro. Mas a
0: sala de aula, para mim, foi problemático, porque houve uma altura em que eu cresci substancialmente e, e mandaram-me para as filas do fundo porque eu tapava a visão. Pensava que nada de bom acontece nas últimas carteiras pois não, pois de uma não. turma. Eu acho que eu, aquilo que eu estou a dizer não, é uma verdade de é, lá é para é nossa na nossa escola. Uh, 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 um, a professor Amar Henrique, uh, rel relativamente àquilo que, uh, que estávamos aqui a falar, um, dos professores... Uh, Algo que a sociedade tem que entender, e daí eu depois fico preocupado sempre qual é a verba que vai para a escola, comparativamente às verbas que vão para outras áreas, e esta pergunta vai ser para os, para os dois, as pessoas esquecem-se que é da escola que saem os juízes, é da escola que saem os políticos, inclusive, é... Pronto, acho que Correio a escola tem que, mal, é? tem que se arrepender aí de alguma coisa. É da escola que saem os nossos médicos, é da escola que saem os nossos é da escola que são os nossos técnicos, os nossos engenheiros. Não deveria ser a escola detentora de uma boa fatia financeira, embora o dinheiro não resolva tudo, de uma maior e mais robusta fatia financeira para que de facto pudéssemos ser melhor servidos.
1: Sim, efetivamente a questão financeira conta, mas mais do que isso, eu acho que o que é mesmo importante é que as comunidades acarinhem a sua escola e não vejam como um adversário em que têm que apontar o dedo quando há dificuldades, uhum. que de alguma forma controlam, porque acham que se andaram na escola também poderiam ser professores só porque também já aprenderam a ler e a escrever, poderiam ensinar a ler e a escrever, portanto... Este maior respeito que é uh, necessário, este carinho, diria eu, que as comunidades deveriam ter pela sua escola, pela escola, escolas e colégios, uhum. quando falo em escola não falo só em sistema público, que deveriam ter, uh, isso sim, é, poderia ser distintivo. Porquê? porque iria fazer um maior envolvimento das famílias, dos parceiros da comunidade, num conjunto de atividades e de dinâmicas, e a escola não ficaria ali um gueto a trabalhar verdade, sozinha, como muitas seria, vezes não acontece. Não seria o
0: depósito de crianças. Exatamente. De unir, portanto, esta
1: mudança de mentalidade, hum. para mim, é fundamental. Claro que haver dinheiro para haver laboratórios, para haver boa rede de acesso à internet, para uh, melhores salários de docentes, para termos, uh, uh, não termos esta carência de professores que, est que estamos a ter no hoje fim. em dia. O dinheiro é fundamental. É. Mas este carinho das comunidades pelas suas escolas, uh, quanto a mim, poderiam fazer a diferença em muitas situações. Professor?
2: Sim, sim, não concordo inteiramente com o que o professor Mário diz. Eu acho que a falta, às vezes, de dinheiro não deve servir de desculpa, digamos, para estamos à espera de receber Plano. mais dinheiro. A valorização da escola é fundamental. Não há muito tempo gastava-se 700 milhões de euros uh, em reprovações, quer dizer, que pouco adianta na escola. E, portanto, eu acho que com os meios que a escola hoje em dia tem, podem ser melhores geridos, às vezes, até às vezes a integração da escola com a própria comunidade, com as juntas de freguesia, etc., às vezes uh, trazem, digamos, para dentro da escola aspectos da realidade, que às vezes custam muito pouco, não é? Ou seja, às vezes tem que haver também imaginação para criar novas uh, situações, por exemplo, no ensino da música, se calhar a ligação a alguma filarmónica, uh, no não desporto, se calhar algum. o Atlético da Malveira, por exemplo. Uh, quer dizer, portanto, há, há, é, digamos, é, a, a escola tem que ter este salto de se integrar na comunidade, até para que a comunidade, como dizia o professor Mari muito bem, valorize a escola. Não é? Aliás, os pais também valorizar a escola é fundamental. Quem diz a escola diz os professores, porque nenhum aluno vai investir o seu tempo, paciência e atenção, em qualquer coisa que não acredita que dali vai resultar alguma coisa. Não é? Uma vida melhor, não apenas no aspecto material, porque vai ser engenheiro ou doutor, mas porque vai ter outra forma de abarcar o mundo e compreender que, como é que as coisas se passam e viver pronto, o, o fim, o tempo que é cidadania. E,
0: e deixe-me deixe colocar uma questão que depois também vai ser para, para si, professor Mário. Uh, mas a mim parece-me que a tutela, ao longo das últimas décadas, desvalorizou a posição do professor. Quando eu digo a posição do professor, digo, eu não gosto de utilizar isto, mas digo uh, o posto hierárquico do professor. O professor ainda é o professor e, de alguma maneira, um, parece que o professor deixou de ser essa, essa figura uh, ao qual nós uh, tínhamos que ter a respeito, como é óbvio, para ser um de nós e isto, às vezes, com a anuência das direções da escola ou de alguma tutela?
2: Pode ter acontecido, mas eu acho que não foi intencional. Olha, agora vamos desvalorizar as pessoas. Eu penso que não. Uh, quando estávamos na década de 50, 60, uh, alguém que tivesse um curso era uma coisa muito rara. Hoje em dia, enfim hum. felizmente, isso evoluiu bastante. mas Sim, o...
0: eu ainda apanhei umas reguadas na primeira e na Eles, segunda classe. Muito bem, mas ninguém te Muito bem, isso. Não, <risos> não muito
2: bem no sentido de saber que é verdade não eu <risos> também não pronto então sendo mau aluno imagino não é? uh... mas não realmente não se defende isso não é mas uh, digamos o professor evidentemente tem que ser respeitado uh deixe-me responder ah, sim, sim. desta maneira, quer dizer, a, a escola, sobretudo no pós-25 de Abril, uh, foi uma escola que pretendeu ser universal, democrática, chegar a todos, e muito bem, e por isso tornou-se uma escola muito objetiva, há muito à base da nota, digamos, uhum. de prestar contas, porque é que o João passa e o Jorge não, uh, pronto, uh, e hoje em dia a maioria das coisas que a sociedade pretende explicar uh, são coisas do âmbito mais subjetivo, o que é que vale, quanto é que vale o amor, a paixão, quer dizer a, a cidadania que agora falámos quer dizer, são coisas que não são muito quantificáveis e portanto eu acho que a escola tem que dar muito esse salto, não é? de ir a, a aspectos, porque repare a escola fala muito pouco de poesia sonho, utopia, fantasia Porquê? porque não são coisas quantificáveis o que é que eu vou pôr na grelha da avaliação? é uma confusão, não é? e portanto às vezes vai muito a aspectos mais de natureza objetiva, que às vezes se associa até ao sexo masculino, e aspectos mais de natureza até, digamos de sensibilidade às vezes associa-se erradamente ao, ao sexo, sexo feminino femenino. e, portanto, a escola, digamos, tem que ter esta simbiose de chegar e, e, digamos, preparar para a vida, como aqui se disse, dessa parte às vezes mais sensível que, no fundo, tem muito a ver com a criatividade porque hoje em dia nenhum aluno pensa em ser criativo porque, num exame, porque claro. provavelmente é penalizado e não é? E, portanto, limite-se às vezes a reproduzir e a criatividade é um capital fundamental nos dias de hoje. Muito bem.
1: Eu diria que, concordo em absoluto, eu diria que esta autoridade do professor, se quisermos, se quisermos chamar-lhe assim, não vem tanto também por decreto, mas vem muito mais desse tal carinho que a comunidade deve ter pela escola. E se à mesa de jantar eu critico o professor de uma forma gratuita e leviana, com certeza hum. que o meu filho na escola terá uma relação com o professor Uh, enfim, doentia, seguramente vai, Sim, é?
0: vai ser um espelho daquilo que eu fizer <risos> Portanto, Se eu
1: tiver, se eu cultivar um carinho pela escola Uma valorização da escola Enquanto ambiente propício à aprendizagem Ao convívio entre todos Seguramente que levará consigo Esses valores para dentro da escola E a autoridade estará lá Por outro lado, também é na relação pedagógica Estabelecida do professor com o aluno Nessa mediação uh, da informação, que também se cria muito esse respeito, não é? Portanto, não é uma entidade externa que vai uh, definir que o professor é uma autoridade. É o contexto e é esta relação pedagógica que o vai fazer também.
0: Mas creio que deve existir também, creio que um pouco de, de acordo com aquilo que o professor Jorge Rio estava a dizer, uh, deve existir uma aposta na formação do formador, ou seja, do professor.
1: Eu acho que nós temos um modelo de formação de professores até bastante avançado. Desde logo na formação inicial, temos um modelo de formação uh, que garante, no caso da educação pré-escolar, até ao segundo ciclo do ensino básico, uma licenciatura em educação básica com um conjunto de conhecimentos e de, de, de ferramentas uh, genéricas e depois um mestrado específico naquela área de, de ensino no terceiro ciclo secundário, temos uma formação científica, por exemplo, faço uma licenciatura em História e depois vou fazer o mestrado em Ensino de História. Portanto, não estamos a enviar para as escolas apenas cientistas, okay. estamos a levar profissionais com um conhecimento específico da sua área profissional, do âmbito das ciências da educação. Todas as universidades em Portugal, creio eu, têm um departamento de ciências da educação, portanto, está assumido que o conhecimento deste âmbito é um conhecimento com validade científica. Há imensas revistas, há livros que são publicados uhum. e eu sei que os professores se interessam por fazer este acompanhamento e por estar por dentro uh, da evolução também nesta, nesta área do conhecimento. E depois a formação contínua, que é uma imposição até legal de um conjunto de horas por, por ano de serviço. Portanto, eu acho que nós temos, nesta matéria, uma boa aposta na formação dos nossos profissionais.
0: Mesmo naquilo que são as as competências, não só digamos a informação adquirida ao longo da formação, passa a redundância?
1: Eu aí sou crítico, porque acho que a, a formação contínua é essencialmente feita pelos pares. Portanto, são professores que são acreditados pelo, pelo Conselho Científico ou Pedagógico da Formação Contínua que asseguram essa formação eu acho que aqui há um certo divórcio com as universidades. Portanto, depois da formação inicial, há aqui um certo divórcio eu gostava de ver as universidades mais envolvidas com os nossos centros de formação para termos o conhecimento mais atualizado e para trazerem também uh, este contributo Sim. destas áreas de, mais do âmbito Sim, é a academia
0: É a academia que vai recebendo esse feedback mais, mais depressa, de acordo com o que o professor estava, estava a dizer. Mas também, e desculpem uh, também a cultura de um povo acaba por ter alguma preponderância naquilo que são as decisões que se toma. Portugal ainda vive uma cultura de feudos, não é? isto é o meu Sim, lugar, claro. é a
2: minha quintazinha pois não Os problemas da educação não podem ser vistos como um compartimento estanque, não é? Quer dizer, aquilo que se passa na escola é um bocadinho reflexo da sociedade, não é? E, portanto, concordo absolutamente que, uh, digamos, para respeitar a escola, digamos, não é por decreto, como dizia o professor Mário uhum. muito bem, e por isso uh, devemos, uh, enfim, gradualmente ir ganhando esse respeito. Agora, quer dizer... Quando, quando o João, há pouco, falava que os professores às vezes têm dificuldades, exemplo, a carga burocrática às vezes é excessiva, hum. às vezes as metas curriculares, que, enfim, agora as coisas estão no melhor dos sentidos mas nem sempre foi assim portanto há um conjunto de aspectos que pode ajudar à motivação da classe porque digamos a classe sentir-se digamos valorizada é, é fundamental para quem está a prestar um bom serviço e algumas vezes numa de uma disciplina que é a gestão da qualidade e aquilo que se diz é que não é apenas digamos o, o utente ficar satisfeito feito, que neste caso seria o aluno, mas quem presta o serviço também tem que ter uhum. níveis de satisfação muito elevados e às vezes nem sempre isso sucede.
0: Sim, até porque os professores são uh, um dos setores com o maior número de casos de uh, depressão.
2: Sim, é? É, verdade, Portanto, é, verdade,
0: é, é verdade. Não deve ser fácil lidar com todas estas dinâmicas. Estamos já nos últimos minutos, como vê, o tempo aqui voa uh, quase à velocidade, à velocidade da luz. O que é que vocês acham que deviam ser as primeiras uh, medidas ou as medidas essenciais para começarmos a dar aqui a, a volta a este navio?
1: Eu acho que deveríamos alargar esta autonomia para gerirmos o currículo okay. nas nossas escolas. e Não digo que é necessário incrementar mais medidas, apenas alargar estas possibilidades, haver uma maior disseminação do que são as práticas de alguns agrupamentos de escolas em que são mais vanguardistas uhum. nessa gestão, iniciativas como estas que estamos aqui a ter de tornar isto numa linguagem mais acessível para todos, explicando o que é que está a mudar e porque é que é importante a mudança, também ajudarão a comunidade a perceber as suas escolas. Portanto, são tudo medidas que não custam muito mais ao horário público e que, no entanto, poderão fazer a diferença e ajudar as escolas a darem o um salto para a etapa
2: seguinte <risos> professor? Não, é, é muito nesse sentido a flexibilidade ou seja, da partilha de experiências do benchmarking, como uhum. às vezes se diz uh, Para e... replicar os bons resultados Exatamente, exatamente. isso é, é muito importante ou seja, como eu disse há pouco de, em relação às disciplinas de serem de distantes, às vezes as escolas também, não é? E, e digamos a partilha de experiências até entre professores, até entre pares, acho isso muito importante. Uhum. Depois as competências emocionais trabalhá-las eu acho que digamos vai assegurar bastante digamos uma nova sociedade e também a forma como os alunos entram nas universidades serem as universidades a escolher e portanto já temos aqui um conjunto de de passos que podem que podem pois, ser dados e, e,
0: e, e é interessante porque aquilo que resulta resulta por exemplo no Alentejo pode não resultar nos Açores daí ser importante sempre este este algo
2: mas já agora lembrem-me de uma coisa Sim. Muito muito rápido. Uh, tem uh, 30 segundos. Sim, conseguir. sim, acho, acho que dá. Não, é é, é pôr-nos amor na coisa, quer dizer, ou seja, a educação é a paixão e às vezes vejo de, de, diálogos, enfim, cheios de raiva e, e não pode ser assim.
0: Bem, pelo menos eu creio que o nosso diálogo aqui não, foi não, alegre. Não é ótimo, uh, completamente Deu para fazer uma, uma viagem um pouco. Eu fiz um pouco ao passado, vocês estavam a responder a coisas e eu estava a lembrar-me das minhas turmas e de alguns colegas meus, o professor Jorge Rio Cardoso e Mar Henrique Gomes. Muito obrigado por, ter, por terem estado aqui Muito conosco. obrigado, obrigado também. também. Obrigado também pela dedicação ao longo dos anos para uma área tão essencial, não é? Uh, para, para todos nós e, e, e queira, uh, queira a nossa sociedade valorizar mais a escola, valorizar mais os uhum. nossos professores e com certeza quem sair da escola também sairá com novas competências, melhores competências. E ajudará a formar uma sociedade diferente do que aquela que infelizmente ainda vamos, vamos vivendo na atualidade. Mais uma vez, muito obrigado. obrigado. E muito obrigado a si que nos acompanhou nesta terça-feira, 15 de março de 2022, o dia da escola. Tivemos a falar da escola e permitam-me neste momento despedir-me de um amigo meu de escola, o Rogério, que estudou comigo em Massamá, na escola secundária de Massamá, quis partir mais cedo, mas deixou uh, para mim e para outros amigos memórias que jamais iremos esquecer. Foi um privilégio ser amigo dele, tal como é um privilégio tê-lo todos os dias à mesma hora aqui comigo. Boa noite e obrigado.